0: Bonjour et bienvenue à C'est pas pour tout le monde, le podcast où je rencontre des gens ayant des vies professionnelles hors normes, peu ou mal connues. Les objectifs sont de démystifier les mythes, les préjugés, les tabous, ainsi que les différentes réalités vécues par ces personnes. Et cette semaine, j'ai reçu Guylaine Martel, qui est agente de formation et de développement régional en justice réparatrice pour le Centre de services de justice réparatrice. On a discuté de ce qu'est la justice réparatrice, du déroulement des rencontres, de l'impact sur les participants, ainsi que quelques récits à la fin du podcast. Le Centre de services de justice réparatrice crée des espaces d'expression, d'écoute et de partage entre des personnes et des groupes qui ont été touchés par des situations d'abus et de violence. La justice réparatrice est une démarche de dialogue et de partage d'expériences en groupe qui permet à des personnes touchées par la violence de trouver ensemble des chemins d'apaisement. Elle favorise ainsi la réparation du lien social qui a été brisé à la suite d'événements vécus. Comme d'habitude, le podcast est enregistré à la microbrasserie Le Boquet Bière, au 50 rue Wellington Nord à Sherbrooke. Et si vous avez envie de participer au podcast, vous pouvez m'écrire sur Facebook à l'adresse Pas Pour Tout Le Monde Podcast. Et ça me faire plaisir de discuter avec vous et de vous inviter au podcast. Sur ce, bonne écoute. anonyme, la, la, la justice réparatrice? Ouais, fait que tu n'as pas, pas le, le nom de la personne avec qui t'es.
1: Non. C'est une bonne idée, ça. Bien, ça dépend des modèles de justice réparatrice. Nous, on est dans le crime apparenté. Ok. Alors que d'autres modèles de justice réparatrice, c'est en crime direct. Donc, et victime et offenseur. OK. Directement impliqué. OK. Mm -hmm.
0: Directement impliqué? Ouais. Je ne savais pas que ça se faisait ça ouais. aussi. C'est autre C'est une autre game, ça? là.
1: C'est autre chose. Pas t sûr que je serais prête. Mais
0: ça, ça, ça tu n'en as jamais fait, c'est ça? Non.
1: J'en ai fait pour euh, des conflits, pas pour des crimes. Puis, euh, on a une certaine réticence parce qu'il y a des enjeux de sécurité.
0: Ah oh, oui, j'avoue, je pas pensé à ça.
1: Puis, c'est parce qu'il y a une récupération possible, tu sais. Si la situation peut être judiciarisée, puis tu es mon offenseur, tu es mon agresseur, puis on s'en va en justice réparatrice. Mais après, je peux porter des accusations. Oh! Puis après, on peut se revoir dans le parquet familial. Tu comprends? Il y a, il y a, il y a okay. des enjeux. Fait que nous, on va pas dans le crime direct. On pourrait le faire exceptionnellement. On l'envisage exceptionnellement. Okay. Pour une situation. Mais on. OK. C'est touché.
0: Ouais, ça doit être rough en hein, maudit. Ouais, C'est ça. Damn. Ça tombe sur mon check? Yep. Bonjour, bienvenue à C'est pas pour tout le monde. Cette semaine, je reçois Guylaine Martel qui travaille pour le Centre de, de services de justice réparatrice en justice réparatrice. Ça va bien, Guylaine?
1: Oui, merci. Toi?
0: Bien oui, ça va très bien. Avant de commencer un peu dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi la justice réparatrice parce que je pense qu'il y a bien des auditeurs qui ne savent pas qu ce que ça veut dire.
1: Écoute, comment expliquer la justice réparatrice pour que ça soit compréhensible rapidement? On peut parler d'une approche, on peut parler d'une philosophie, mais on parle surtout d'une modalité, d'une façon de vivre les situations. Situation qui opposent les personnes, okay. qui sont soit en conflit ou bien qui sont impliquées dans une situation criminelle. Okay. Donc, c'est une manière d'être ensemble pour parler autour des événements, pour peut-être éventuellement en arriver à une entente ou pour une forme de réparation symbolique qui est très personnelle, mais au contact de l'autre. Et c'est essentiellement une façon de dialoguer.
0: OK. Et toi, c'est quoi le cheminement que tu as fait euh, Puis quel autre job tu as eu connexe par rapport à ça?
1: Écoute, c'est sûr que c'est un, un long processus. J'ai toujours travaillé en prévention de la violence, d'abord. Okay. Euh, autant dans le passé, travail de rue, euh, centre de réadaptation, euh, CLSC, école, euh, bon, maison pour femmes victimes de violence, centre d'aide pour les victimes de violence sexuelles. J'ai un parcours en relation d'aide assez varié. Polyvalent, puis ouais. autant du côté de la délinquance, autant la, du côté de la, victi, la, de la victimologie. Puis ben, c'est vraiment dans le parcours quand je travaillais auprès des victimes de violences sexuelles où certaines se présentaient, puis disaient si un jour je pouvais rencontrer un ou mon agresseur. T'sais. Et c'est vraiment dans le cadre de mes études que là, j'ai découvert la justice réparatrice. et et là, je pouvais voir que c'est une avenue vraiment intéressante pour les personnes victimes de reprendre du pouvoir sur leur vie mm -hmm. puis de répondre à ce besoin-là. Et ce que je pourrais aussi dire d'autre, c'est que parallèlement, tout ce travail-là en relation d'aide, je, je donnais aussi des cours d'autodéfense okay. pour les femmes, les adolescentes. Mais clairement, quand cette avenue-là s'est présentée, c'était pour moi, ok, l'ultime <rire> façon de reprendre du pouvoir sur les événements qui ont pu avoir d'énormes impacts dans la vie des personnes.
0: OK, t'as vu ça comme un plateau, servi sur un plateau d'argent, là, vraiment? Oh, oui, monsieur. Ouais. OK, puis ça a été créé, créé comment, la justice réparatrice?
1: Écoute, la justice réparatrice, hein, on, on peut penser qu'avant même la création des systèmes de justice tels qu'on les conçoit, tels qu'on les vit actuellement, il y avait des modes de règlement de conflit, les gens avaient des, façons, des manières euh, non euh, judiciarisées pour faire face aux situations conflictuelles, des crimes, il y en a de tous les temps. Donc, avant le système de justice pénale, il réglait de certaines façons. Et on pense qu'il y avait déjà des modalités de justice réparatrice okay. à l'époque pour traiter ces situations-là. Plus, plus dans nos temps modernes, on pense, on, ce qu'on dit, c'est que dans les années 70, il euh, y a eu tout un mouvement euh, de la victimologie hein, qui... qui, qui, qui ben, on a reconnu la victimologie, oui. tout simplement. Le droit et les besoins des victimes... Parallèlement, ça aussi, il y a eu tout un mouvement critique envers les systèmes de justice pénale, d'incarcération, tout ça pour, parce que ça n'allait pas, les, les, les droits des détenus, les conditions de vie des détenus, puis la perspective euh, qui était beaucoup plus punitive et non réadaptation ou réhabilitation. fait que ça a été des mouvements comme ça qui ont poussé pour faire changer les choses, pour mieux répondre aux besoins de chacun. Okay. Et la justice réparatrice a été comme une avenue. Euh, puis on peut penser aussi que certaines pratiques de communautés autochtones, ils euh, ont des pratiques de justice réparatrice. Ah oui, okay. Donc c'est vraiment la récupération de tout ça pour avoir un nouveau regard sur comment composer avec ces situations-là, pour vraiment aider les personnes à surmonter, puis... Dans une, vraiment dans une perspective de réparation, et non plus juste punition. Okay. Fait ça a été beaucoup pour les adolescents, hein, déjudiciariser, euh, permettre aux adolescents de nouvelles avenues et non pas les, les, les rentrer dans un moule, puis les étiqueter, puis bon. Fait que ça a été vraiment des propositions en Ontario, particulièrement pour les adolescents, et c'était vraiment visé viser de déjudiciarisation. Puis, tranquillement, pas vite, ben des besoins se faisaient sentir autres chez les adultes aussi, dans cette perspective-là. Puis, il y a eu des... comme 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 ce comme chez nous, ce qu'on propose comme mesure de, de justice réparatrice, bien, il y a eu des besoins de rencontrer des personnes qui ont commis des crimes puis qui ne sont pas liés par ce crime-là parce que, bon, parfois, elle, le criminel ou la personne qui a commis les gestes, elle n'a pas été judiciarisée, elle est inconnue, elle est morte, peu importe, elle est inaccessible. avec fait que ce besoin de comprendre puis de, de surmonter tout ça pour vraiment se réapproprier euh, ben, sa vie puis pour poursuivre son cheminement de réparation, de, de rétablissement personnel et autres… Fait que c'est vraiment toute une espèce de, de build-up, excusez l'anglicisme là, de ben, concours, dans un podcast. En <rire> cours de circonstances que ça a fait qu'on okay, on est rendu là. Et je, il y a quand même eu beaucoup de réticence à cette perspective-là de justice réparatrice parce que lorsqu'on parle de crimes graves, ben, on, on veut pas, on veut pas que la personne qui a commis les gestes puisse s'en sortir ouais. sans être punie quelque part. Fait qu'il y a eu certaines réticences, puis là, on est comme dans une ère où est-ce qu'on est un peu plus ouvert à cette perspective-là sans nécessairement associer la justice réparatrice à la déjudiciarisation. Ouais. On n'est pas encore là pour les adultes, quoique pour les crimes euh, moins graves contre la propriété, contre les biens. Il y a maintenant des, mesure, de, des mesures de justice, des, des justice réparatrices qui peuvent permettre la déjudiciarisation. Ah oh, ouais. ouais
0: OK. OK. C'est quoi votre mission c'est quoi les services que vous offrez
1: euh, La mission pour l'organisme pour lequel je travaille au Centre de services de justice réparatrice, c'est vraiment d'offrir des espaces de dialogue pour les personnes qui sont touchées par la violence, peu importe la forme de violence, qu'elle soit judiciarisée, criminelle ou non. Okay. C'est vraiment offrir des espaces de dialogue. Et on a deux principaux services, euh, les rencontres de justice réparatrice en mode « face à face » et en mode rencontre de groupe, on les appelle les RDV. Ça, c'est notre principal service à l'organisme. Sinon, outre ça, on offre aussi euh, tout plein d'autres de, de, services qui vont venir soutenir ces démarches de justice réparatrice-là okay. des personnes. Puis tout récemment, euh, on est en train d'adapter la démarche de justice réparatrice à des situations de trauma collectif. OK.
0: Puis toi, c'est quoi ton rôle exactement?
1: Mon rôle au CSJR, c'est vraiment de, le développement de la justice réparatrice partout au Québec et la formation des animateurs de rencontres. Alors, okay. mon travail, c'est de me promener à travers le Québec, rencontrer des partenaires, des collaborateurs, des personnes interpellées, intéressées pour rendre facile, pour rendre accessible ces démarches de justice réparatrice-là un peu partout dans okay. les régions, avec les partenaires des milieux. OK.
0: Puis qui, qui peut participer à ça? Puis comment tu trouves ton monde? Euh,
1: comme participant ou comme collaborateur? Euh, les deux. Les participants, ben, on, est, on travaille euh, étroitement avec les établissements pénitentiaires, donc des agents de programme, des agents de libération conditionnelle, les aumôniers d'établissements qui, bon, qui côtoient les personnes incarcérées, qui, font, qui leur proposent déjà des démarches. Puis en cours de route... Euh, on leur parle de justice réparatrice et quand, quand ces acteurs pénitentiaires-là jugent que la personne serait prête ou ça pourrait bien s'inscrire dans cette, dans cette mesure-là, ils nous font une référence. Okay. Fait ils viennent, ça vient du, du milieu même. Parfois, les personnes sont, ont fini leur sentence et ne sont plus en lien avec le service correctionnel puis entendre parler de justice réparatrice. Okay. Fait ils peuvent eux-mêmes nous téléphoner. Euh, puis, par rapport aux victimes, c'est la même chose. C'est vraiment le bouche-à-oreille hein, pour les victimes, entre autres. Puis, tout ce qu'on fait comme euh, émission, comme podcast ou comme autre, ben les personnes appellent. C ce, qui est, ce qui est étrange à dire, c'est que les besoins sont de part et d'autre. Autant les personnes incarcérées, autant les personnes ouais. victimes, ça les interpelle parce que... Notre, notre but, c'est d'offrir un espace de dialogue sécuritaire authentique pour aller au cœur des événements parfois les plus honteux, les plus monstrueux, les plus dommageables de leur vie. Fait que ça l'interpelle alors que dans le système de justice pénale, il n'y a pas cet espace-là pour pouvoir ouais. Ouais. exprimer tout simplement, pour pouvoir poser des questions. Que c'est ce que ça permet, ce, ce type de démarche-là. Nos collaborateurs, nos partenaires, c'est un peu la même chose. Ils entendent parler de justice réparatrice, puis ça interpelle. C'est un espace profondément humain, hein, puis... Puis bon, qui, qui est assez percutant au niveau émotif oui, aussi. Ça, oui. Alors, c'est vraiment c est, c est, les, les personnes sont interpellées par ça. Fait qu'on reçoit des demandes d'implication bénévole, de participation même aux démarches de justice réparatrice. J'en parlerai un peu plus tard comment c'est possible. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment un, un je, je, le mot attrait n'est pas bon, mais les gens se sentent interpellés. Bien, moi,
0: c'est justement pourquoi je t'ai invité. Justement, quand j'ai lu là-dessus, ça m'a vraiment interpellé. J'étais comme, il faut en parler. Je pense que ça pourrait aider vraiment mm -hmm. beaucoup de monde parce que, justement, c'est un service qui est peu connu.
1: Tout à fait.
0: Puis, comment se déroulent les séances, genre, autant face-à-face qu'en groupe? Comment ça marche?
1: Comment ça marche? D'abord, il faut dire que quand une personne nous appelle pour manifester son intérêt, bien, il y a une première évaluation parce qu'on s'entend c'est délicat, c'est chargé émotivement. Donc, est-ce que tout le monde peut faire ça? D'abord, il faut avoir une motivation oui. de le faire. Mais en même temps, comme on expose les personnes à la situation traumatique, parce que chez nous, on adresse des situations de violence grave, donc souvent avec des personnes incarcérées au fédéral, fait qu'on adresse des situations de viol, d'inceste, de meurtre, de séquestration, de vol qualifié, c'est chargé. Oui. Hein? <rire> c'est ça. Euh, fait qu'on va regarder avec les personnes, est-ce qu'elles sont en mesure de faire face à leur récit? D'événements qui sont arrivés. Puis, est-ce qu'elles sont prêtes aussi, les personnes, à aller voir ce qui se passe de l'autre côté? Parce que dans cette démarche-là, et un et l'autre ont leur place, j'oserais dire, presque égale pour exprimer les choses.
0: J'imagine que ça doit arriver des fois que tu as du monde puis tu vois qu'ils sont peut-être pas rendus là dans leur cheminement.
1: Tout à fait. fait C'est de là l'importance qu'à notre étape, la personne est prête à parler des événements. OK puis on va même devoir la faire répéter. Que pour nous, c'est aussi un indice comment la personne est en lien avec les événements. Ça ne veut pas dire que la personne a surmonté tous les impacts, les conséquences, non. Mais est-ce qu'elle est capable d'être en lien avec même la souffrance que ça va faire émerger? Bien sûr, faut il faut s'assurer qu'il y a un filet de sécurité, oui. euh, qu'il y ait des ressources disponibles, prêtes à soutenir la démarche, euh, ça, puis... c'est la tierce personne.
0: Hein? Non, Non,
1: pas du tout. <rire> ah. On va <rire> non, on revenir à ça, parce que là, on est dans les deux principaux acteurs impliqués okay. dans la démarche. L'auteur des délits, la, la personne victime. Fait que De part et d'autre, elles nous manifestent leur intérêt. Il y a une entrevue. et Lorsqu'on fait jumelage, notre, notre modèle met en scène deux personnes liées par un même type d'événement, mais non par le même crime. OK. OK. Ça veut dire que si une personne a été victime d'un viol d'un étranger, d'un inconnu sur la rue, le, le stéréotype classique, ça l'arrive, hein, ces situations-là, ben on, on, on va jumeler à cette personne-là quelqu'un qui a commis un viol dans des circonstances similaires. Okay?
0: Vous voulez vraiment avoir deux histoires similaires, mais des deux côtés de la médaille.
1: Exactement. Okay. Fait que, puis après ça, c'est la prochaine étape de, trouf, de faire un jumelage d'histoire, un jumelage de personnes. Puis quand ce jumelage là est formé, mais là on va vérifier auprès des personnes êtes-vous toujours intéressé On y arrive, ça serait possible. Puis bien, cette étape là est fort importante parce que quand on sait que là c'est pour être possible, mais ça va ça va générer, ouais. ça, va, fait que ça, ça, ça va ça va ça va vraiment impacter. Fait que là c'est important que la personne se sente encore ok de le faire. Puis pour nous c'est important que tout au long de la démarche c'est ok de baquer, de se désister. Ça fait partie de la ah, démarche. c'est pas que tu ailles l'air qui long, là? <rire> Non, il ne faut pas que tu sois là avec « il faut que je le fasse, je n'ai pas le choix mm » -hmm. puis aller à contre-courant. À contre on s'entend à partir du moment où on dit « ok, c'est possible », ça réactive. Donc l'important, c'est de suivre je vais dire, monitorer <rire> presque au jour le jour, ça fait quoi, dedans? Est-ce que ça fait toujours un oui, même s'il y a plein de parts qui émergent? On va les travailler, on va préparer les personnes après ça à pouvoir se rencontrer. fait qu'on s'entend qu'il y a plusieurs étapes avant même la rencontre. Ouais. Pour les personnes victimes, lorsque la démarche a lieu en détention, on va l'amener visiter les lieux. Parce que c'est assez impressionnant aller en détention. Euh, surtout si on est euh, dans un établissement de sécurité médium. Hein, c'est des prisons comme la TV, puis on n'est pas habitué à ça. ça fait puis que de... Vous faites
0: visiter vraiment les prisons aux gens pour qu'ils ouais. puissent un peu plus, plus comprendre. Les...
1: Ben déjà, apprivoiser le lieu. Parce que euh, c'est quelque chose. là. Juste arriver en prison, ben, on, là, on doit leur dire « Écoutez, on est des invités ici puis on, vous allez voir, vous allez vivre des choses il ne faut pas prendre ça personnel c'est une façon d'être en milieu de détention euh, fait c'est les portes, c'est les clés c'est juste Physiquement sur les lieux, c'est déjà impressionnant. Puis après ça, on va, on va amener la personne dans l'espace où les rencontres auront lieu. Fait que là aussi, c'est l'idée d'apprivoiser ça pour que lors de la rencontre avec la personne avec qui mm -hmm. elle sera jumelée, qu'il n'y ait pas ce stress-là en plus. Ouais, ouais, je comprends. Fait que c'est. une étape ces, importante. <rire> toutes ces petites, puis quand <rire> ah, je, je dis petites, on s'entend. Euh, toutes ces petites étapes-là sont vraiment importantes. Alors que. Quand le jumelage est fait, quand il y a confirmation, tout ça est fait, on invite les, les participants à rencontrer les animateurs de rencontre. En tout cas, c'est eux qui vont, qui vont préparer la rencontre. En tout cas, j'ai fait, fait une petite erreur, là, mais la préparation se fait avec les animateurs. et fait, Toujours deux animateurs qui guident une démarche, un homme et une femme. La, la personne victime, la personne qui a commis les gestes. Et à cette démarche-là, il y a une cinquième personne qui se rajoute et on l'appelle le membre ou la membre de la communauté. J'y okay. reviendrai un petit ouais. peu plus tard pour définir pourquoi elle est là, cette personne-là, puis son rôle. Fait que dans la démarche, quand, quand la date arrive, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une démarche chez nous, c'est deux à trois rencontres de trois heures, euh, espacées d'une semaine ou deux. Et euh, lorsque la démarche est terminée, on peut compter trois à six mois après pour réinviter les, les différentes personnes impliquées à une rencontre de suivi, une rencontre bilan, okay. retour sur l'expérience. Euh, fait, fait que ça, c'est comme le gros squelette de. Et pourquoi vous
0: prenez tout le temps deux à trois rencontres Y a-t-il une raison pour ça
1: Oui, j'y arrive. Okay. <rire> Parce que notre démarche, elle est guidée, structurée. Okay. Donc, il n'y a rien. Bien, oui, c'est sûr, dans, dans les propos, euh, les gens sont, seront libres d'exprimer ce qu'ils auront exprimé, mais les thèmes sont établis. Ça veut dire que lors de la première rencontre, on peut imaginer dans une situation déjà très chargée, qui met une situation de violence conjugale qui a pu amener, qui a, qui a pu amener la mort d'une personne, euh, c'est chargé. Hein? Fait que là c'est important les premières étapes de juste s'apprivoiser. Fait que toute une série de petites étapes à franchir avant d'aborder le premier thème, parce que dans notre démarche il y a trois thèmes. D'abord quel est le récit des événements. Fait qu'à tour de rôle chacun va raconter quel c'est quoi les événements, comment ils sont, comment c'est arrivé, comment ça s'est passé. C'est une mécanique de dialogue qui s'installe entre les participants. Donc, si la personne victime choisit de débuter son récit, bien, elle a un, un certain nombre de minutes pour le faire. Quand c'est terminé, on va inviter le vis-à-vis -à, -vis à réagir à ce qu'il a entendu. Après okay. ça, on va inviter la personne membre de la communauté à réagir à ce qu'elle a entendu. puis puis bon, ainsi de suite, la mécanique de dialogue s'installe. Puis après ça, c'est la personne qui a commis les gestes qui va aussi faire la même chose. Et c'est possible aussi de poser des questions pour mieux comprendre, pour mieux saisir, pour clarifier certains aspects. Fait que c'est ça notre mécanique de dialogue. Le deuxième thème, sous la même forme, c'est quelles sont les conséquences maintenant de ces événements-là dans votre vie, encore à ce jour, puis comment, comment ça l'affecter les proches, parce que pour nous, oui. hein, un acte criminel euh, euh, fait plusieurs, euh, c'est la vague des conséquences, fait que c'est important aussi de prendre conscience, de prendre connaissance de qu'est-ce qui s'est passé aussi outre. Et j'aimerais euh, dire tout de suite à cette étape-là, souvent pour la personne qui a posé les gestes, euh, de constater que la personne victime vit après 10, 15, 20, peut-être même 40 ans, cette somme de conséquences-là, mmh. puis que ça l'a affecté tellement de sphères dans la vie dans sa vie, dans la vie de ses proches et autres, mais c'est souvent une très, très grande révélation.
0: C'est une prise de conscience des de conséquences de tes actes, c'est vraiment ça. Exactement,
1: fait que là, c'est du 3D. Puis là. direct, là. Ah, c'est ça. Tu... D'en face. <rire> oui, c'est ça. <rire> D'en face. Fait que c'est ça. Puis on, on fait la même chose avec la personne qui a posé des gestes. Et le troisième thème, c'est... Quel est votre parcours de rétablissement jusqu'à ce jour? Ça a été quoi les grandes étapes? Ça a été quoi les moments importants? Ça a été quoi les gestes euh, qui, qui ont été déterminants, qui fait que vous êtes capable de vous asseoir ici aujourd'hui ensemble, en face à face? Fait que chacun, chacune a à revoir les étapes de leur parcours de rétablissement. Ah. Fait que c'est ce qu'on se témoigne. Puis quand on a terminé cette étape-là, mais comme on s'est déjà beaucoup parlé en deux, trois rencontres, deux, trois heures, ben après ça, c'est comme ça serait quoi la prochaine étape pour chacun? Puis est-ce que vous avez des suggestions à formuler ah. en partant de tout ce qui s'est brassé entre nous? Fait que c'est une espèce d'engagement. De, pour chacun, c'est un engagement personnel. Oui. Hein? C'est un désir de se réparer, mais de, de contribuer à la réparation de l'autre. Quand je parle de réparation, ça fait un peu mécanique de shore, là, mais c'est <rire> Mais comprendre aussi, comprendre la là. réalité
0: des autres personnes aussi.
1: Comprendre la réalité, exactement. Puis le fait de... de c'est pour ça que c'est un des prérequis. Est-ce est que c'est envisageable pour toi d'aller voir ce qui se passe ouais. dans le vécu de l'autre? Dans le parcours de rétablissement, il n'est pas rare qu'on apprend chez la personne qui a posé les gestes, mais qu'il y a eu des facteurs importants dans leur vie qui ont contribué à des difficultés et que ces difficultés-là, ben, empilées un à l'autre puis avec des moyens du bord, peu importe, sont arrivées à poser des gestes. Donc, il y a une histoire derrière le crime puis il y a une personne derrière le crime. Ça mm -hmm. que c'est l'occasion aussi d'aller voir, ben, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un.
0: Il n'y a pas juste un geste, il y a un humain. Il n'y a
1: pas juste un geste. Fait que, que c'est ça. Okay. Puis pour l'offenseur, pour l'agresseur, c'est la même chose. Il y a eu une victime ou des victimes à leur crime, mais il y a une personne qui mm -hmm. vit des choses. Fait que c'est ça. Fait que c'est cette rencontre-là au cœur même des événements à travers ces trois sujets-là.
0: OK. Puis en groupe, ça marche comment?
1: C'est la même chose, c'est juste qu'on met ensemble trois, quatre personnes victimes, trois, quatre personnes offenseurs, agresseurs, euh, soit d'une même thématique. Donc, euh, si, ça, ça peut être des crimes d'inceste. Quand c'est un crime d'inceste, ça va être un RDV inceste qu'on appelle. Okay. Donc, trois, quatre victimes touchées par l'inceste, trois, quatre personnes qui ont. « 1000 C'est sur 8 à 10 rencontres. On s'entend que pour entendre le récit d'un et l'autre, c'est une dynamique de groupe. La forme d'animation est différente que dans un face-à-face. C'est -face. Ouais. ce qui fait que c'est plus long, mais c'est les mêmes étapes.
0: Puis, y a-t-il une raison pourquoi quelqu'un ferait plus un, une rencontre de groupe que face-à-face -face et vice-versa?
1: Il n'y a pas une raison ou l'autre, il y a peut-être des préférences, puis un n'exclut pas l'autre non plus. Ok. Fait que c'est ça, fait qu'il y en a pour qui être en groupe, ben déjà ne pas être seul, de voir qu'on va être plusieurs à vivre cette démarche là, ça peut être inspirant, soutenant. Pour d'autres, c'est comme non 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 non, okay. ça c'est trop pour moi. Puis, je comprends euh, ce que Fait que c'est ça. Fait que puis c'est RDV-là, on a une thématique précise inceste, sinon violence sexuelle autre que inceste okay. parce que on parle de jumelage mais faut qu'on puisse se reconnaître dans la thématique puis quand qu'on est à plusieurs, mais ça l'amène une diversité d'angles sous lequel aborder ou adresser fait que la compréhension euh, est, elle, elle, elle vient de différents... Fait, je ne veux pas dire que c'est plus complet. Okay. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais c'est comme il y a de l'éclairage autre okay. qui se fait. Là. Je ne m'exprime pas très bien par rapport à ça, mais c'est ça. C'est particulier. Fait que voilà. Puis souvent, ce que je... Comme on est... Les, les personnes victimes, malheureusement, ce qu'on sait, hein, c'est qu'une première victimisation augmente les risques oui. de vivre d'autres formes de victimisation. Fait que c'est pas rare que les personnes victimes arrivent avec un, un, plusieurs mm -hmm. histoires. Fait que quand c'est en groupe, mais la personne peut se retrouver à travers plusieurs des personnes agresseurs okay. qui sont là. Fait que, Souvent, elles vont venir pour traiter, pour adresser une situation, mais parce qu'elle en entend plusieurs, ben ça, ça, ça va venir aussi ouais. travailler sur les autres histoires.
0: Okay. Puis, y a-t-il des conditions pour pouvoir participer à ces rencontres-là?
1: Euh, conditions, euh, bien sûr, c'est anonyme. Hein? Fait que c'est ce qu'on offre à chacun. Il faut que ce soit anonyme pour que c'est important d'établir la sécurité et physique, savoir ça en préoccupation. Et émotive. Les conditions, c'est vraiment d'être là dans un désir de d'aller plus loin dans sa propre histoire. Fait que c'est pas une occasion pour pour euh, prendre du pouvoir sur l'autre mm -hmm. finalement, hein, parce qu'on est dans une démarche de justice réparatrice. On est plus dans une perspective d'équité, hein, puis de procédure, des, des processus égalitaire, mais en, avec un souci d'équité, des besoins, tout ça. Euh, les conditions, c'est vraiment de... de c'est ce qu'on doit évaluer aussi, de ne pas instrumentaliser la démarche mm -hmm. puis de ne pas... De, de pas venir avec une perspective d'en retirer des bénéfices... Euh, Mettons, souvent, un des préjugés qu'on entretient envers la justice réparatrice, c'est que euh, les personnes qui ont commis des gestes vont venir pour avoir une peine moins sévère. Ça, c'est mes questions, euh, justement. Euh, fait que chez nous, c'est pas le cas parce que les personnes qui participent ont été judiciarisées, sont sentencées. Et que c'est confidentiel lorsqu'ils auront à passer devant les commissions, la commission des libérations. Fait que ça même,
0: ah ouais, fait ça n'en parle pas. Il n'y a
1: pas de récupération. Mais ça
0: serait pas bon d'amener ça pour montrer que la personne essaie de travailler là-dessus et essaie de, de s'aider?
1: on veut pas utiliser on veut pas instrumentaliser ah, okay. la démarche vous, vous voulez pas que quelqu'un
0: le fait le fasse parce que ça pourrait l'aider d'avoir une, une libération plus tôt okay.
1: exactement ça, ça devient un intérêt euh, pas, pas pécunier, je sais pas comment dire mais un intérêt euh, c'est
0: pas le même intérêt là c'est plus pour des non. fins personnelles oui, plus que de la ça. compréhension
1: exactement fait que ça ça c'est clair que euh, conditions, euh, les conditions, c'est sûr que le volontariat, il faut que personne ne se sente poussé, bousculé, obligé. Ce n'est que pas quelque chose que les, les gens doivent faire. C'est quelque chose que les gens veulent bien faire. C'est confrontant, c'est exigeant, et pour un et pour l'autre. C'est vraiment important que chacun et chacune puisse se sentir libre de vivre cette démarche-là. Euh, puis autre chose on vient pas en justice réparatrice euh, vivre cette démarche-là parce que euh, je pense que je vais pouvoir euh, y shooter un char de merde <rire> tu comprends, fait que oui tu peux exprimer ta colère mais es... c'est un dialogue mm -hmm. qu'on établit fait que même s'il est chargé émotivement, chargé de colère c'est ok des fois, chargé de culpabilité chargé de tristesse tout ça est ok mais on ne vient pas régler des comptes. Non, c'est ça.
0: ça. Ça doit être super touchant, honnêtement. Là. Ça doit être euh, inspirant, je pense. En tout cas, ouais.
1: c'est quelque chose à vivre. Euh, c'est vraiment euh, une occasion unique. C'est une expérience profondément touchante, humaine, euh, où l'humilité de chacun, chacune <rire> est au cœur. On ne peut pas ne pas se laisser toucher. On peut pas ne pas se... on peut pas ne pas être je, « je, pris », ce n'est pas le bon mot, mais euh, « impliqué », vraiment. Euh, puis c'est vraiment un privilège de pouvoir assister à ces dialogues-là. Euh, souvent, ce qu'on dit, c'est qu'un des effets bénéfiques, parce qu'on s'entend d'être témoin auditif, visuel, de situations de violence, mm -hmm. violence extrême, Bien, ça peut marquer les personnes, hein. ça peut réveiller des histoires personnelles, ça peut réveiller même les gens. On peut avoir des réactions de type post-traumatique, oui. tout d'un coup avoir des comportements d'hypervigilance ou d'avoir des bouts de récits qui restent en boucle dans notre tête, dans notre cœur, être plus sensible émotivement. C'est sûr que la préparation des animateurs et des personnes membres de la communauté doit en tenir compte oui. de ça. Mais outre ça, la satisfaction de compassion, là, ça, prend, ça prend vraiment tout son sens. Euh, D'assister, de, 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 puis on s'implique aussi, de voir comment ces deux personnes-là ou ce groupe de personnes-là que tout le monde, on dirait, c'est impossible d'émettre mettre mmh. en face-à-face, c'est face inconcevable, mais de voir comment chacun apporte à l'autre puis comment chacun a des mots que personne d'autre peut dire, tu Puis c'est pas rare qu'on entend les gens dire écoute, j'ai fait tant d'années de thérapie, euh, peu importe, et là, il se passe quelque chose. Ah,
0: mais les statistiques ne <rire> mentent pas non plus. C'est un autre 80 qui font comme, ça a changé ma vie, j'ai pu passer à autre chose, mm -hmm. j'ai pu comprendre mon agresseur, euh, qu'est-ce que j'ai vécu, ou l'agresseur, qu'est-ce qu'il a commis, c'est euh, révélateur. C'est
1: vraiment quête de sens, hein, mm -hmm. parce qu'une personne qui se retrouve victime d'un événement comme ça, ça, ça n'en fait pas de sens pourquoi? Puis la question, pourquoi moi? Ouais. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Puis bon, puis pour avoir un semblant de sens, ben parfois les personnes victimes vont s'en créer des, 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 des idées pour expliquer le pourquoi. Puis quand on arrive dans ce genre de rencontre-là, mais souvent ce qu'on entend, « Hey! C'est pas de ta faute! C'est moi! C'est moi que tout m'a tu T'avais rien à voir là-dedans! » Fait que ça, là, ça en dit beaucoup, ça. ça là, c'est comme... C'est pas rare qu'après ces moments-là, il y a des sanglots, mais des sanglots libérateurs de cette culpabilité-là euh, toxique qui a empoisonné la vie des personnes victimes. Puis de l'autre côté, c'est l'occasion pour la personne qui a posé des gestes d'assumer sa mm -hmm. la culpabilité. Hein? Le verdict de culpabilité, mais le sentiment de culpabilité qu'on transforme en quelque chose de réparateur. et que Ça permet aussi à l'autre de sortir de, ben, j'étais un truc de cul, j'étais un écoeurant, j'étais un monstre. Les gestes que tu as posés sont monstrueux. Les gestes que tu as posés, oui, on peut dire que c'est écœurant c'est dégueulasse c'est injuste, c'est inadmissible, tout ça. Mais là, ça ramène la personne à sa dimension humaine aussi, parce qu'elle aura aussi besoin de ça pour poursuivre son chemin ouais. après. Parce que quand les portes de prison s'ouvrent, hmm. il y a un défi pour ces personnes-là. Souvent,
0: ils disent c'est le plus gros défi, c'est sortir de prison Exactement. et non la prison.
1: En tout cas, <rire> c'est ça. Fait que ça. souvent, pour les personnes victimes, c'est de voir qu'il y a un humain derrière. Tantôt, tu te, te dis comprendre l'agresseur, c'est comprendre dans quoi le geste, comment le geste s'est construit. Comment la personne comment est arrivée à ce geste-là. Parce que l'idée, est-ce que c'est comprendre l'autre? On ne comprendra jamais assez l'autre, puis encore moins dans ces rencontres-là. Mais de donner un sens plus grand au gestes, puis là, de voir que, OK, vraiment, je, je pas, ça ne vient pas de moi. Ça ça, ça a des effets assez incroyables.
0: Puis y a il des risques, certains risques liés à ça, à ces rencontres-là? Ce
1: n'est pas tout repos. Hein? <rire> pour moi, je dis tout le temps, on expose les personnes à leur trauma, on expose les personnes qui ont posé les gestes. À, à, pour certains, c'est traumatique aussi, là. Euh, fait que oui, ça peut réveiller. Ça peut réveiller des mémoires, ça peut réveiller des souvenirs, ça peut faire ressurgir toutes sortes de réactions. Euh, il peut y avoir une augmentation même des symptômes de stress post-traumatique, des cauchemars, euh, une, une hypersensibilité, une hypervigilance, tout ça. Fait que c'est clair que ça peut au rendez-vous. Ouais, ça peut faire sortir des choses. Et en même temps, ce que j'aime dire, c'est que ben, plutôt que de se faire surprendre par ces, ces manifestations traumatiques-là, de réveils traumatiques-là, par peu importe quel déclencheur, mais là, la personne se retrouve au cœur, je, je, je l'ai choisi mm -hmm. hein, d'être là, je ne sais pas toujours qu'est-ce que ça va m'amener à vivre, mais... Je sais que c'est moi qui est au cœur de ça. Fait que ça va donner du sens aussi aux symptômes qui se manifestent. Okay. Plutôt que de juste ne pas comprendre, « Coudonc, je capote, je suis -tu folle là, je ne comprends pas ce qui se passe. » Mais là, c'est comme l'occasion de passer à travers en sachant, en étant accompagnée activement, mm -hmm. mais en connaissant c'est qu -ce, quoi qui les a déclenchés. fait que ça... ça est-ce que ça aide? Les gens nous disent qu'après une démarche, bien, il y a atténuation des cauchemars, un sentiment d'apaisement de, de, à l'intérieur. Ça, c'est bien fait que tu entends le plus souvent. C'est vraiment les effets. Puis je, si je peux me permettre un exemple, euh, c'est une situation euh, qu'on qu a en violence conjugale puis la personne victime, euh, on sort de prison puis elle a son appareil photo puis elle dit « moi, je prends une photo de la prison ». Puis, c est, c est, c est, okay. et là, c'est « Ok, je viens de sortir de ma prison. » Pour elle, c'était très symbolique de sortir de la prison. Puis de sortir
0: de la prison, mais de... sa prison intérieure. <rire> Exactement, hein, ouais. Parce
1: que c'est ce qu'on va aussi découvrir dans le cadre de la démarche. c'est Bien qu'il y en a un, qui, un ou une qui est incarcéré dans des murs une vraie prison, mais les personnes victimes vivent aussi dans une prison. Mais ça se déroule
0: toujours en prison?
1: Pas toujours. Fait que okay. Ça, c'est la majeure. Euh, mais sinon, les démarches peuvent se vivre dans la communauté aussi. Si la personne euh, judiciarisée est en maison de transition ou si elle est complètement libérée de son terme carcéral, c'est possible de réaliser les démarches en communauté. Et c'est là qu'on peut offrir partout au Québec, dans les régions, avec l'aide de nos collaborateurs partenaires, l'occasion de réaliser ces démarches-là dans les milieux. Okay. Pour offrir plus proche... Puis bon, hein, puis je, vais, je vais dire ça, mais tu vois, on, on avait une femme de cette île qui voulait vivre une démarche de justice réparatrice. La personne qui a commis les gestes résidait à Québec, puis on a pu faire la démarche à Trois-Rivières. Parce okay. que ça arrimait à tout le monde. Trois-Rivières était comme un espace commun où il était aisé de se rencontrer. Fait que c'est possible un peu partout.
0: Mais vous faites ça où Dans vos bureaux Dans nos
1: bureaux, si c'est à Montréal. Sinon, c'est nos partenaires qui nous okay. qui mettent à notre disposition leurs locaux. Okay. Fait que c'est là le riche partenariat. Puis c'est aussi dans, en, en justice réparatrice, il y a la dimension citoyenne, communautaire, qui est fort importante. Fait que ça prend aussi sa valeur où la communauté s'implique pour soutenir. La démarche, participer à la prévention, mm -hmm. au rétablissement des personnes, à l'implication, donc en rendant ça le plus, le plus facile pour tout le monde possible.
0: OK. Puis aussi, il y a souvent une tierce personne qui est là. J'aimerais ouais. ça que tu m'expliques. C'est quoi son rôle? La
1: personne membre de la communauté, elle, son rôle, c'est qu'on… Un crime touche bien sûr la victime directe, ses proches, mais touche aussi les voisins, les collègues de travail, la communauté. Si on sait qu'il y a eu euh, un meurtre dans un quartier résidentiel, ben, c'est le quartier. Ouais. Ah, en plus, quand, quand bon, on est tous touchés quand on regarde ça aux, aux médias aussi. Fait que ça touche plus qu'une personne. Fait que c'est important pour nous que cette représentation-là puisse être et que cette partie-là puisse aussi s'exprimer sur les effets, les impacts mm -hmm. de ce type de criminalité-là dans sa vie. Un autre aspect, c'est, est-ce euh, que je peux dire tous et toutes, on peut tous et toutes contribuer à ce que des gestes comme ça puissent survenir euh, en violence conjugale, c'est pas rare que euh, les, les personnes victimes vont dire ben, « Les voisins ont entendu, des euh, membres de la famille ont vu, mais n'ont pas agi. » Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'on peut aussi contribuer, oui. non intentionnellement, mais aveuglément, à ce que ça arrive. Parfois, il y a des gens qui ont contribué à briser des vies. Puis que briser ces vies-là ont mené et ultérieurement à poser des gestes, puis que c'est vraiment une, une espèce de de, de de vision de voir que c'est quelque chose de communautaire tout ça, okay. puis que on a tous une responsabilité envers un et envers l'autre, la victime et l'offenseur. À être présent, mm -hmm. à soutenir, à, à se poser des questions sur nos attitudes, sur nos comportements, sur quoi on détourne le regard ou sur les actions qu'on pourrait faire pour prévenir et pour soutenir.
0: Okay. puis vous avez des bénévoles aussi qui travaillent pour vous?
1: Essentiellement, chez nous, les personnes animatrices de rencontres, les personnes membres de la communauté, ce sont des, des, des bénévoles et là aussi pour cette dimension communautaire-là. Fait que les gens qui sont là ne sont pas payés pour okay. animer ces rencontres-là et c'est pour nous une valeur ajoutée parce que euh, quand les personnes réalisent que chacun est là, prennent tout ce temps-là de leur temps gratuitement mm -hmm. pour venir assister à ce genre de dialogue-là, les participants sont très admiratifs de okay. ça. C'est une contribution communautaire, sociale à, ce que, à la démarche des personnes qui sont impliquées.
0: Quelqu'un qui voudrait devenir bénévole, comment il fait? C'est quoi les conditions?
1: Les conditions pour devenir bénévole, c'est sur manifester son intérêt D'abord, et participer à des journées de formation, parce qu'on s'entend euh, comprendre un peu oui. le modèle de rencontre, pourquoi on agit, pourquoi on intervient comme ça, pourquoi on met ça en place comme ça, ça a du sens. Fait que les gens vont venir voir, comprendre un peu notre modèle, être un peu confrontés à qu'est-ce qu'on peut entendre dans le cadre mmh. de ces rencontres-là. Parce que des fois, on est habité par le désir d'eux, mais juste des fois, juste en lisant des vignettes, euh, c'est le genre d'histoires qu'on rencontre en justice réparatrice. Puis je me plais souvent à dire, on, les participants sont là sans censure. On n'est pas là pour prendre... Les participants ne sont pas là pour prendre soin de nous, ouais. pour nous épargner. Souvent, ils ou elles n'osent pas tout dire par peur des oh, réactions. Ouais. Mais je, ouais, je comprends, je comprends. Alors, que dans la démarche de justice réparatrice, les participants utilisent les mots qu'ils veulent, puis ils vont parler de ce qu'ils ont besoin de parler. Donc, c'est important de préparer les gens un temps soit peu au type de récit qu'ils pourraient entendre. Et à ce moment-là, des fois, ça arrive que, OK, non, c'est peut-être pas pour moi. C'est correct. Okay, ouais, c'est correct ouais. de le savoir là. Puis après ça, il ben, y a des entrevues. Après ça, il y a une préparation... Euh, il y a du soutien aussi à faire aux, ben, aux personnes bénévoles. Celles qui veulent devenir animatrices, bien là, c'est tout un parcours de formation ouais. pour en arriver à guider une démarche de justice réparatrice. Puis
0: en tant qu'animatrice, c'est quoi les défis ou les enjeux auxquels tu fais souvent face? Euh,
1: J'ai envie de dire je fais beaucoup plus face à de la beauté, <rire> à, à des cadeaux. En tout cas, euh, les défis, bien c'est sûr que... Il faut être à l'aise avec ses propres réactions émotives parce qu'on peut pas pas se laisser toucher, on peut pas. Euh, fait que c'est comme comment composer avec euh, mon état émotif parce que des fois je suis percutée, des fois je suis touchée, puis il faut que je prenne soin de moi là parce que fait que je te dirais ça c'est un, un grand défi, grand défi dans l'animation des rencontres. Hein, c'est vraiment de d'avoir cette perspective-là d'équité, d'égalité entre les personnes. Puis de, de voir, à guider la démarche pour qu'au terme d'un trois heures, on ait pu refermer la boucle, ap, apaiser un temps soit peu ce qui peut l'être. Ça ouais. fait que ça, c'est tout un défi dans l'art de mener, sans avoir l'air de mener, <rire> puis de progresser le plus doucement possible pour que la démarche s'intègre le plus facilement possible. Puis de, de toujours garder cette perspective-là et un et l'autre. De ne pas prendre parti, de ne pas tomber dans le piège de prendre parti. C'est d'être capable d'avoir cette vision-là, outre euh, les gestes. Et puis mm -hmm. de, me ramener, de nous ramener toujours à qu'est-ce qu'on veut dans cette démarche-là, permettre le dialogue, croire aux forces, croire au potentiel réparateur du dialogue et croire aux forces et au potentiel des personnes de se réparer et de se réparer aussi mutuellement. Donc, un des défis, c'est ne pas prendre la place des participants, non. de ne pas tomber dans le piège de psychologiser, d'intellectualiser, de, de montrer que moi, je connais… Fait que c'est vraiment le défi, c'est d'être low profile, mais tout en présence. Okay. Que des fois, ça va exiger une présence plus... Euh, un leadership plus actif, mm -hmm. parce que c'est pas doux, là. Non, non. <rire> ça a de l'air, ça peut avoir l'air doux. Il y a beaucoup de douceur, mais il, ça crunch aussi. Fait que il, faut être dans, il faut être habileté aussi à, à comprendre, à gérer des dynamiques de groupe, puis à être sensible à, à tout ce qui pourrait... Euh, Paraître comme une espèce de rapport de force qui peut s'établir ou euh, une dynamique de pouvoir ou des fois des propos qui peuvent être victimisants, mm -hmm. sais, et pour un et pour l'autre. Fait que c'est comme. C'est ça. ça le, le c'est un défi de présence. Okay. Et d'humilité. C'est ce comme ça que je résumerais
0: ça. Puis y a t il certains crimes que vous faites Si on n'en fait pas pour la justice séparatrice, on les fait tous. Vous les faites tous ça. Pas de discrimination. Tout le monde est bienvenu.
1: Tout le monde est bienvenu. Fait que, euh, ouais, c'est ça.
0: Puis, comment vous, êtes arrang... comment vous êtes arrangé durant la pandémie?
1: Pendant la. Les... Écoute, c'est sûr ça nous a énormément questionnés parce que, ben les établissements pénitentiaires étaient fermés. Euh, ça a été long avant que ça réouvre. Fait clairement, euh, on a dû mettre sur pause les démarches ben, ça de Ça se fait pas en vidéo, ça, là? là. <rire> Écoute, euh, visioconférence, on en a eu à toutes les sauces. On a préparé la chose pour les personnes qui seraient en communauté. Ah, OK. OK, parce que ça, ça pouvait être possible. Mm -hmm. D'ailleurs, on devait entamer une démarche en visio, mais ça a été compliqué. On a reporté, puis finalement, on vient de la réaliser en personne. Okay. C'est clair que pour nous, le visio ne remplacera jamais.
0: Non, en personne, mais c'est sûr que non. Là.
1: Il faut que la visio soit au service de la démarche et non, euh, en tout cas, <rire> je ne sais pas comment l'exprimer <rire> autrement. Mais c'est ça. On ne veut pas l'exclure, mais clairement, on ne veut pas nécessairement s'en aller là. Par contre, tu vois, comme là, on vient de finir une démarche, puis la personne incarcérée est libérée, puis là, dans, un, dans, un, dans, une, dans une autre région. Fait que là, on se dit « OK, peut-être pour la rencontre bilan de trois mois plus tard, peut-être qu'elle, on pourra la faire en visio. Okay. » Oh, parce que c'est trop palpable. Ce qui se vit dans, dans le non-verbal, ce qui se dégage émotionnellement dans, dans l'ambiance, on le vit moins en visio, vous le savez. C'est vraiment important qu'il y ait le moins de filtres possibles ouais, entre les personnes. Pour... Souvent, j'aime bien dire outre les mots, il y a tout ce qui se dit sans se dire et qui ont drôlement plus de poids bien souvent. Fait que, c'est ça. Fait que on, nos services ont été mis sur pause, bien qu'on a pu poursuivre. Il y a eu des fenêtres d'opportunité. Ouais. Fait qu'on a pu réaliser des face-à-face -face en communauté, mais en détention, on vient tout juste de les reprendre.
0: Puis toi, comment tu te prépares à une rencontre?
1: Oh, comme écoute, c'est sûr que je, ça fait quand même plusieurs rencontres que j'anime. Je suis, je suis vraiment... D'abord, il faut être disposé. Hein. Tu n'arrives pas à une, à une démarche comme ça, puis vite, 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 je m'en vais là. Fait que okay. Déjà, une heure avant le début, je suis déjà dans un mode d'apaisement moi-même, tu sais, de, de, de me détendre, puis juste de me centrer sur sur le pourquoi des rencontres, tu sais, sur le, la rencontre humaine. Fait que, et j'ai envie de dire que je fais confiance. Okay. Comme quand on en arrive à un face-à-face, -face, on connaît bien les participants, mais là, c'est croire qu'il va se passer le mieux pour les personnes okay. à ce moment-là. Pour moi, c'est la meilleure des, des préparations parce que qu'est-ce qu qui va se vivre là, on ne le sait pas, on va le découvrir en le vivant, mais c'est vraiment de me mettre dans des dispositions d'accueil, d'ouverture et de présence.
0: OK. Puis... Vous faites environ combien de face-à-face -face, ou de rencontres de groupe dans une année?
1: Ce n'est pas énorme. On comprendra que c'est beaucoup de temps d'investissement pour chaque démarche. On en fait entre 15 et 20.
0: OK, mais c'est énormément de préparation. J'imagine que la, oui. la grosse majeure partie de ton travail, c'est de la préparation.
1: Mais c'est la préparation des personnes. On s'entend aussi que dans notre, dans notre façon de faire vivre les rencontres de justice réparatrice, on ne fait pas une prise en charge. Hein? Ce n'est pas une prise en charge thérapeutique. Fait Il n'y a pas un suivi, on ne fait pas une démarche de relation d'aide. C'est vraiment une démarche de préparation, hein? bien qu'il y ait des portions de relation mmh. d'aide. Fait que, fait que notre préparation, le temps qu'on vit avec les personnes, c'est autour de la démarche. Puis euh, fait que oui, ça peut nécessiter plus ou moins de temps selon les personnes.
0: Puis t'as-tu une rencontre avec la victime face-à-face face et avec les détenus face-à-face face avant qu'eux se rencontrent? Oui, oui, c'est ça, ouais. c'est
1: nos préparations. Okay. Là. Fait que Quand on est rendu à préparer la rencontre, le jumelage est confirmé. Les deux animateurs rencontrent un et l'autre une, deux ou trois fois selon les besoins. Okay,
0: avant même le, le, le face-à-face? Oui. De quoi vous parlez dans ces discussions-là?
1: Quand on, on prépare ouais. les personnes, ben c'est ça. Là, d'abord, on va expliquer en détail, ben en détail les grandes étapes mm -hmm. qu'on va traverser. Fait que voici comment ça va se passer. Quand on va arriver en, en détention, on va aller s'installer dans tel local. Euh, c'est toi qui vas disposer des chaises à la dimension que tu veux que le cercle soit. Okay. Euh, voici comment ça va se passer. Fait on, va, on va mettre en scène les premières étapes expliquer chacune des étapes pour que ça fasse du sens quand ça va arriver. Euh, puis après ça, ben, on va regarder où t'en es, qu'est-ce que ça éveille, qu'est-ce que ça évoque, comment tu vis ça, ton entourage qui est au courant, c'est quoi tes moyens pour t'accompagner, à quoi tu as pensé pour, euh, avant, comment tu vois ça, toi, arriver. Euh, est-ce que tu on va voir à la logistique euh, euh, qui va t'accompagner, euh, ça va être quoi tes moyens, qui va venir te chercher, comment, après au retour à la maison, qu'est-ce que tu peux mettre en place. C'est vaste, là,
0: vraiment, une grosse préparation. Il là.
1: faut entrevoir tout ça, puis après ça, on va revoir aussi les attentes, les motivations, les besoins, qu'est-ce que tu as besoin d'adresser, on va pratiquer un petit bout de ça, qu'est-ce qui est important. fait qu'on va aussi donner des documents, wow. un, un document préparatoire aux personnes pour plonger pour être un petit peu guidé. pour Mais bon, ceci dit, c'est pas une obligation, c'est juste mm -hmm. un, un, des guidelines. Euh, fait que c'est ça. Puis après ça, on répond aux questions. On répond aux questions. C'est vraiment, vraiment la plus grosse des parties. Mm -hmm. mais <rire> on répond aux questions. Puis là, c'est ça se peut que quand tu vas partir d'ici, tu as une autre question. Puis ça monte. Écris-moi. Téléphone-moi. Euh, fait qu'il y, y a tout ça qu'il faut. Fait il faut en même temps respecter le rythme, puis en même temps, il ben, faut dire qu'est-ce qui arrive. T'sais. Puis là, ben, on travaille avec ça. Fait qu on, on construit.
0: Puis t as t y a-t-il des mythes que admettons, les, les agresseurs ont envers la victime ou que les victimes ont envers euh, les, euh, les agresseurs qui sont totalement démolis une fois la rencontre faite, mais que tu entends?
1: Écoute, ce qui me montre, ce qui me vient spontanément, c'est que souvent les, les personnes victimes ont pu euh, on garder une image de l'agresseur, c'est en 3D, hein? mm -hmm. ça a été blessant, tout ça. Fait que c'est comme si euh, l'agresseur prend des dimensions incroyables, sais puis c'est comme euh, euh, le, le plus grand des chocs, c'est de réaliser que, OK, l'autre est un humain. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Puis, euh, un des gros chocs aussi, c'est autant les personnes qui ont été victimisées, la personne qui les a blessées était dans une position de pouvoir avec force, avec violence, menace et tout. Mais là, c'est tout le contraire qu'elles qu ouais. vont voir. Elles vont voir dans leur vulnérabilité. Tu sais. Puis pour... Les, les, les agresseurs les offenseurs ben c est, c est le, le plus grand des chocs que j'observe c'est d'abord ils ont tous peur de se faire puncher là ah ouais <rire> ah oui oui c'est assez assez c'est assez classique que quand les personnes offenseurs sont invitées à joindre le cercle le, ouais. le, la première rencontre euh, <coughs> ils filent petit il mais je, file peux mais je peux comprendre je peux comprendre pourquoi
0: mais c'est ouais je peux comprendre pourquoi mais ils sont quand même dans un dans un, comment dire, une rencontre un peu sécuritaire, si on
1: veut. Oui, même si tout ça est dit... C est, c est, Et on parle de se faire sauter en face. C'est en dedans. Okay. Là, en dedans là. Fait que, que c'est ça. Mais ça
0: doit être une belle libération, ça aussi, de comme la personne se sent petit, de pouvoir s'ouvrir aussi. Ça doit être une belle libération aussi.
1: Exactement. Puis l'idée, c'est que c'est ça. Hein. Souvent, on utilise l'image grosse chaise, petite chaise pour représenter mmh. c'est quoi un rapport de force, un rapport de pouvoir, ou un acte de violence. Mais là, on se retrouve tout le monde sur la même chaise sur une chaise de la même dimension. Fait que là, chacun a à, à, à retrouver son pouvoir personnel et non plus prendre du pouvoir sur un ou sur l'autre. Fait que c'est vraiment se retrouver là, Fait c'est vraiment cette rencontre là qui, qui est un choc. Est-ce que des préjugés, des mythes... Un des mythes, les personnes victimes aiment beaucoup entendre, c'est quoi les conséquences dans la vie de l'offenseur, tu sais, parce que souvent, tu sais, des préjugés qu'on a sur la prison, ils font la belle vie, ils font la belle vie, tu sais, mais là, quand qu'ils entendent, ah, ok, ça, ça, ça devient rassurant quelque part pour que la personne ait la punition qu'il mérite, qu'il y qui en a de la punition, qu'elle est réelle cette punition-là, puis de voir que bon, euh, puis un des préjugés parce que, ben. Puis les, les, les agresseurs vont le dire aussi, tu sais, moi, ce que j'ai le plus à apprendre, c'est développer mon empathie, t'sais. Clairement, quand tu as passé au geste, il euh, n'y avait pas d'empathie. Puis dans les programmes, ils apprennent qu'ils doivent développer leur empathie. fait que souvent, ils arrivent en rencontre, mais moi, je veux développer mon empathie, tu mais ils savent pas c'est quoi. C'est top de
0: développer quelque chose que tu sais pas c'est quoi.
1: Mais là, c'est un traitement choc, tu Fait que là, ils le ressentent. C'est aussi c'est intéressant pour les personnes victimes de voir que l'autre a une sensibilité.
0: Mais l'empathie, je pense, c'est le meilleur moment de le de le vivre. Dans ces rencontres-là,
1: Écoute, c'est une piscine verte du printemps. On met un traitement choc, puis ça... Mais c'est ça, là. C'est un bain... Un bain assez intense. Fait que, fait que c'est ça de découvrir que, ben, que l'autre une humanité. Pour l'offenseur, de découvrir que euh, aïe aïe, ça, ça, ça c'est un peu, un peu particulier. Les offenseurs, souvent quand ils arrivent en justice réparatrice, souvent ils sont capables de dire merci la prison. La prison m'a sauvé. Ah, ou oh, ouais! ouais. C'est okay. vrai, ben hein?
0: vraiment quelque vrai. chose que je ne m'entendais pas entendre. On dit souvent que la prison, ouais. c'est l'école du crime, puis que le Écoute, monde qui rentre, il retourne souvent. Okay?
1: Mais c'est un cheminement, parce que tu peux oui. être en prison, puis continuer à avoir ton, ton mode de vie criminel. À un moment donné, mm -hmm. l'âge, les conséquences font que certains vont accrocher, puis vont se tourner vers l'aide, puis vont l'apprendre, puis vont comprendre les facteurs mm -hmm. qui ont contribué à ce qui en arrive. Oui. Là, tu sais. Fait que, euh, là, j'ai perdu mon idée, par exemple. En fait, je m'en allais. Avec euh, ça. Tu
0: parlais d'une personne euh, qui dit merci à la prison.
1: Oui, oh, elle a dit merci à la prison. Ah, en tout cas, les, pour les personnes victimes, souvent, elles sont curieuses de savoir qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que la prison t'offre. Ah oui, là, j'ai mon idée. Je fait que là, les personnes victimes découvrent que souvent les personnes incarcérées ont accès à un psychologue, à des programmes, à ci, à ça. Puis là, ben l'offenseur, lui, il apprend que c'est difficile en titi pour une personne victime d'avoir des soins psychologiques. Euh, ça coûte cher, des soins psychologiques. Euh, Puis là, c'est comme... aïe, ah. aïe! Je suis donc bien chanceuse, moi.
0: Oui, moi, j'ai le droit de l'être parce que j'ai commis, mais la personne qui. qui a
1: subi un. C'est donc bien, c'est donc ah, bien. Je n'avais jamais
0: pensé à ça, mais c'est tellement vrai.
1: Fait que Ça, c'est intéressant, tu sais. Puis, mm. euh, ouais. Fait que c'est ce genre de truc-là, se mettre à jour, tu sais. Ouais. Et pour un et pour l'autre. Euh, c'est ça.
0: Puis, tantôt, tu disais que vous faites deux à trois rencontres en face-à-face, -face, puis un suivi qui se fait six mois plus tard. Mmh. Ça marche comment, ce suivi-là? Est-ce que c'est encore en face-à-face -face, ou c'est euh, oui. avec toi? Okay.
1: Non, c'est toujours quand on a commencé quelque chose en groupe, on finit en groupe. Okay. Fait une vraie démarche, ben, pas une vraie, là, une démarche de justice réparatrice chez nous, c'est préparation, deux à trois rencontres pour les trois thèmes qu'on mmh. aborde, trois six mois plus tard, la rencontre bilan. Ça, c'est notre démarche.
0: Okay. Fait c'est vraiment quelque chose qui se fait sur 8, 9 mois, là, quasiment un oui, an.
1: Exactement. Exactement. C'est quoi
0: ce suivi-là, exactement? C'est quoi, c'est quoi, quoi, de quoi les gens parlent?
1: Les gens arrivent, c'est l'occasion pour eux euh, de regarder qu'est-ce que la démarche a, comment la démarche a pu contribuer ou non. À leur cheminement personnel, okay. à leur cheminement de rétablissement. Puis c'est l'occasion de, de pouvoir en parler depuis qu'on s'est vu, depuis qu'on a fait ça. Voici où j'en suis, voici ce que j'ai fait, voici ce que je n'arrive pas à faire encore. Ou, fait que c'est vraiment, on se donne des nouvelles. Okay. Puis il euh, y a un moment pour regarder ça a été quoi les points marquants, les points tournants pour moi dans cette démarche-là? Fait qu'on revient aussi sur les rencontres pour okay. voir, y a t -il des choses que, qui mériteraient d'être revues, d'être dites, ou de, de voir comment ces aspects-là ont eu un impact. Fait okay. qu'on récolte les fruits de la démarche quand il y a des fruits. Euh, puis après ça, ben, avec les participants, il y a une portion où est-ce qu'on regarde la, 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 la mécanique de la démarche qu'est-ce qu'on devrait améliorer, nous autres, là? Qu'est-ce qui vous a manqué ou qu'est-ce qui a été bon pour vous? Qu'est-ce que vous nous suggérez pour les prochaines rencontres? Puis je dirais que c'est un peu ça. Ça fait 20 ans qu'on le, le, qu organise ce type de rencontre-là. On a eu nos lettres le 11 septembre 2001. C'est un peu particulier. Oh, oui! Ouais. OK! <rire> c'est un peu particulier. On vient de fêter nos 20 ans. Euh, mais ce modèle de rencontre-là s'est construit avec les participants, au fur et à mesure des recommandations. Des... C'est ce que je trouve le fun de pouvoir dire aussi. Ce n'est pas un modèle qui a été pensé par des penseurs, chercheurs. C'est très organique. Fait On en est là parce que ce sont les gens qui nous ont dit « ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Faites-ci, faites-ça. J'aurais eu besoin de ci, j'aurais eu besoin de ça. » c'est à ça aussi qu'elle va servir la rencontre bilan.
0: OK. Puis là, s'il y a du monde, admettons, parce que là, je sais que vous avez le centre de services de justice séparatrice vous avez fait un podcast qui s'appelle « La troisième personne ». qui mm -hmm. C'est un peu des gens qui reviennent sur qu ce qu'ils ont vécu. En passant, je vous le conseille fortement si vous voulez voir le bien-être le, le bien et les, les, euh, les avantages que ça amène. Les gens rencontrent vraiment ce qu'ils ont vécu, ce que ça leur a apporté. Je le conseille vraiment fortement. J'aime ça que tu nous en parles un peu de ce podcast-là.
1: Écoute, c'est une série. Je n'ai pas travaillé particulièrement là-dessus, mais j'ai participé à un des podcasts. Puis c'est vraiment différentes personnes sur différents aspects de la justice réparatrice. fait que c'est des témoignages de personnes sur leur expérience en justice réparatrice. Ça euh, fait que, tu sais, je sais on. on, on, on j'ai vraiment plus envie de vous inviter <rire> à, les, à les écouter parce que chacun est unique. Ah, c'est vraiment touchant. Euh, puis bon, des fois, on va voir euh, une participante avec sa mère qui vont hum. parler de la justice réparatrice. On va, il y a un podcast que c'est... Le, les deux vis-à-vis -vis en face-à-face -face qui, qui reviennent et qui font un face-à-face -face ensemble avec les deux animateurs qui ont guidé la démarche. C'est vraiment sur différents aspects, mais je crois que c'est surtout sur les impacts que ça a pu avoir.
0: Puis toi, c'est quoi que tu dans ton métier? C'est quoi que ça t'apporte?
1: Oh my God! Bien noblement, ce que j'aime dire puisque ce que je pense profondément, c'est que d'assister à quelque chose qui a autant d'impact dans la vie des personnes et qui provient de leur expertise, de leur expérience. Euh, ce qui me passionne, c'est cette reprise de pouvoir-là qui est entre leurs mains et que le processus, la démarche est là pour offrir un cadre, mais l'expertise, c'est les gens. Fait que c'est vraiment d'assister à, c'est les gens qui, qui, puis je veux pas dire se guérissent là, c'est pas ça là, mais c'est les gens avec leurs propres mots, avec leur vécu qui se réparent. Je, je sais pas comment l'exprimer autrement. C'est pas moi qui ai fait des études en ci, ça, 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 ça. C'est pas la technique, c'est pas ça. C'est la rencontre. Fait que d'être témoin de ce travail-là, qui se fait en peu de temps, c'est incroyable.
0: Vous aidez vraiment les gens, là.
1: <rire> Puis c'est pour ça que je me dis, c est, c est, on faut être là en toute humilité. Parce que souvent, ce que j'aime dire, c'est que j'ai dit combien de fois à une personne, « C'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute, c'est pas, pas de ta faute, de plein de façons. » Mais quand c'est l'offenseur qui, qui dit, dit « Hey, c'est pas de ta faute. » C'est ça. C'est le pouvoir de cette rencontre improbable-là qui, 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 qui permet de surmonter. Pas nécessairement tout, mais qui permet de progresser. Il y a un avant et il y a un après. Et de voir comment les gens ressortent avec des épaules à bonne place, c'est cool. Vraiment. J'ai
0: entendu des témoignages du monde. Moi, ça fait, mettons j'ai vécu ça, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans je fais de la thérapie. Justice réparatrice, c'est ça qui m'a aidé. Wow. c'est comme, c'est un autre niveau de thérapie. Là. Vous avez passé comme vraiment un autre niveau. Puis là, quand tu parles justement de toute la préparation qui avant, c'est du concret, ça l'aide vraiment. Euh, merci de faire ça. Mmh, merci, ouais. je pense que vous aidez vraiment beaucoup de gens.
1: Puis ce qui est le fun, c'est que, tu toutes ces thérapies-là, ont placé des bases. Mm -hmm. Parce qu'on s'entend, c'est quelque chose d'incroyable bon, à vivre, mais tous ces besoins-là en thérapie, en soutien, peu importe lequel est nécessaire pour permettre à la personne d'être là. C'est là que ça devient intéressant aussi. Ça devient un travail où c'est ensemble. Ouais. Pour moi, le, le ensemble là, prend tout prend, prend euh, son sens. Là, pour pour le mieux-être de chacun.
0: Écoute, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Vrai. Je pense qu'il y a une couple de personnes, justement, qui vont peut-être faire appel à vos services ou que ça a fait comprendre certaines choses. C'était vraiment, vraiment beau. Merci à Chuck. Encore une fois, merci au Boc. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Et non, c'était pas fini. On <rire> est de retour. Euh, J'aimerais ça que tu nous parles un peu des rencontres, des, des mm -hmm. anecdotes de, de qu'est-ce que tu vois.
1: Écoute, euh... On assiste, j'ai déjà dit le mot improbable, on assiste à des affaires. Euh, euh, il y a, c'est un face-à-face -face qui, qui euh, un agresseur de sexe masculin, une victime de sexe masculine, de sexe masculin, puis euh, en crime sexuel, puis euh, on, on, on entend le... le le délinquant euh, s'exprimer sur euh, son histoire, son vécu, ses défis, ses difficultés, euh, ce qui l'a poussé à poser des gestes. Puis tout d'un coup, il y a la personne victime qui se lève debout et qui dit « Hey, la prochaine fois que tu vas penser à peut-être passer à l'acte, appelle-moi! » tu sais <rire> C'est hein? ça, c'est un choc! Là, puis On ne sait pas trop quest ce qu'on fait avec ça, mais clairement, il n'y a pas de lien qui se qui, qui ferait que les gens puissent poursuivre euh, après une démarche. Mais juste cette impulsion Oui, c'est intense. Puis après, tu sais, c'est pas calculé, tout ça. Puis après ça, quand c'est le récit de la personne victime, mais là, t'as as, as, l'enfanceur qui ne se tient plus sur sa chaise, puis là, qui se lève, puis qui dit « Hey, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute, tu sais. » Fait que c'est comme « OK, c'est ça. » Là, on s'entend que c'est très chargé émotivement. Puis là, tout d'un coup, ben là, tout le monde s'apaise, tout le monde dépose ça en dedans. Ça que ça, ça devient un moment marquant, tu sais. Puis écoute, je peux t'en aligner, quelques unes. Ah, oh, vas-y, on est là pour ça. <rire> J'ai envie de te parler de cette maman qui a perdu son fils qui était impliqué dans le milieu criminel, qui, 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 qui en est mort, puis qui portait cette culpabilité-là de de ne pas avoir dénoncé son fils. Parce qu'elle, dans sa croyance, ah. si j'avais dénoncé mon fils, il aurait été en prison et non six pieds sur terre. Puis là, ben en face d'elle, il y a un homme hein, criminalisé, milieu criminel, tout ça, qui lui dit, hey, « Hé, moi, ma mère est venue me voir en prison puis j'en avais rien à foutre de ma mère. » Mon image criminelle était bien plus importante que, oh. que tout ça, tu sais. Elle aurait pu faire n'importe quoi que... Je en, en tout cas, je, je m'en foutais. Tu sais. <rire> Puis, à un moment donné, cet homme-là nous raconte qu'il a rencontré à l'hôpital une femme, une femme âgée qui a eu peur de lui, tu sais, parce qu'il est arrivé menotté. Tu sais. Puis lui, ça a été le gros dégel, tu sais, le gros déclic de oh, dire oui. « OK, là, ça ne marche pas, je capote. » là Puis lui, dans sa démarche après ça, il a voulu rentrer en contact avec sa mère. Il lui a écrit une lettre... Mais sa mère a, vu, a, a eu des problèmes cognitifs, donc elle n'était plus en mesure d'être présente et d'entendre. Oh. Fait que lui, il est avec sa lettre, puis il ne peut pas la lire à sa mère parce qu'elle ne l'entend pas, alors que sa mère a tellement tant Exactement. En alors, en rencontre de justice réparatrice, cet homme-là arrive, puis il nous dit, j'ai une lettre. La lettre que j'ai écrite à ma mère, que j'ai jamais pu lui lire.
0: Ah, oh, c'est tellement touchant.
1: Et il la lit. <rire> et euh, c'était assez incroyable comment cette lettre-là pouvait s'adresser à cette femme-là, tu sais. Ça a été archi-touchant. Et trois mois plus tard, à la rencontre Bilan, elle nous revient, puis elle nous dit, « J'ai sorti la photo de mon fils, puis je l'ai accrochée au mur. Maintenant, je suis capable d'y parler. » Puis là, j'ai dit, « Tout est là. » Elle, elle pouvait lui parler sans plus envahir de cette culpabilité-là. Parce que l'autre avait pu lui dire Hey, t'aurais pu faire n'importe quoi s'il était dans son minding criminel. T'aurais rien pu T'aurais rien pu faire d'autre. J'ai envie de te parler d'une jeune fille, crime de nature sexuelle elle rencontre un agresseur sexuel puis elle attend la rencontre bilan puis elle m'appelle, le Guylaine, j'ai vraiment hâte que ça ait lieu. Oui, oui, ça ne sera pas long, j'organise. Et elle, dans, dans ce temps-là, elle, elle voulait trouver un objet à remettre à l'autre. OK. Puis quand on est arrivé à cette rencontre bilan-là, elle lui remet un porte-clés puis elle lui dit, « Pense à moi maintenant. Si jamais l'envie te reprend, pense à moi. Quand j'ai revu cet homme-là, euh, parce que j'ai pu le rencontrer, la première chose qu'il m'a montrée, avant même de me saluer, c'est le porte-clé. Un autre exemple, puis vous allez l'entendre dans le podcast, que de la troisième personne de Isabelle, si vous l'écoutez, mmh, ouais. euh, elle raconte lors des événements que quelqu'un a été témoin de son enlèvement. Elle a croisé le regard d'une personne, puis cette personne-là a détourné son regard. Oh. Et pour Isabelle, cette personne-là, tu comprends qu'elle avait tout le pouvoir mm -hmm. de prévenir la suite, ce que la personne n'a pas fait. Alors elle va ben avoir confiance envers les, autres, oui. envers les autres, ça a été vachement altéré. Et dans le cadre d'une démarche de justice réparatrice, elle se tourne vers la personne membre de la communauté et lui demande, « Et toi, si tu vois quelque chose, vas-tu faire quelque chose? » Fait que tu comprends, ça devient l'occasion d'adresser de, des aspects. Ouais. Puis, des fois, euh, dans un des face-à-face... La, la, c'est une victime qu'on va dire secondaire là, parce que le parent est décédé la personne n'avait jamais pu être incarcérée judiciarisée, portée en justice parce qu'à cette époque-là le système était très laxiste sur ce type de crime-là puis dans le face-à-face -face, elle lui dit elle, elle raconte à, à, à la personne incarcérée merci d'être là je peux enfin avoir un visage vers qui détourner ma colère. Parce que moi, j'en ai pas. Moi, j'aurais aimé pouvoir dire à mon père un prénom pour le soulager de sa culpabilité. En tout cas, c'est une histoire qui, 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 qui est complexe. Mais tu vois, de, de pouvoir avoir une personne vers qui... Fait que l'offenseur peut compléter, peut aider à vivre le deuil de cette personne-là. Il y a plein de choses comme ça qui se passent, qui, qui, qui apportent. C'est souffrant, mais ça apporte. Ça libère, ça soulage, ça donne du sens, ça donne, ça donne un sentiment de contribuer, ça donne un sentiment de pouvoir d'agir, de pouvoir changer, de pouvoir... Juste de pouvoir dire à l'autre, Entends-tu mm -hmm. ce que je vis? Entends-tu ça? Fait que c'est. Euh, c'est ça. C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça, puis c'est rien que ça, mais c'est tout ce. Je... <rire> c'est à la lumière de ce qui va se vivre entre les personnes. Fait qu'il y a une place aussi à cette liberté-là, de qu'est-ce que je pense qui va être bon pour moi? Puis, on ne veut pas parler de magie, mais en même temps, ce qu'on constate, c'est que ce sont les bonnes personnes qui sont là au bon moment, tu sais. Fait que, voilà, c'est le pouvoir réparateur ouais. du désir des personnes de, 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 de dialoguer vraiment, tu sais. Puis, ce qu'on entend souvent, c'est « Merci de nous permettre d'aller au bout. Merci, ça me permet... » de mettre bout à bout mon histoire parce que jamais j'ai l'occasion de la raconter comme ça. Tu sais. Puis de constater les conséquences, euh, ben, ok, j'ai maintenant un portrait global et mm. non plus en pièces détachées ou en pièces pop-up qui me surprend toujours, tu sais, que je ne sais pas où raccrocher ça. Fait que c'est ça, c'est un peu tout ça qu'on vit.
0: Mais encore une fois, merci beaucoup de faire ce travail-là. Et euh, à la semaine prochaine, c'est fini pour de vrai.
1: Ciao! <rire> oui, bye bye!